0: In Trockenen Büchern Willkommen zur zehnten Ausgabe in Trockenen Büchern. Es ist ein beliebter Volkssport geworden, sich über Vertreter der sogenannten Unterschicht aufzuregen, was auch eine Flut an Bestsellern beweist. Das ist dann ein einziges Geläster darüber, welche Geschmacksentscheidungen die Unterschicht trifft. Sei es in der Wahl ihrer Kleidung, sei es in ihrem Essverhalten. Auch Wohnungseinrichtung ist ein beliebtes Ziel von Heme sowie auch das gesamte äußere Erscheinungsbild, also ganz schlecht selbstgefärbte Haare, Klamotten, mit denen sie ihrer Umwelt unmissverständlich zu verstehen geben, dass sie weder über Bildung noch über Geschmack verfügen, kurz gesagt, dass sie Assis sind. Wir wollen uns in dieser Sendung mit der Frage befassen, ob solche Verurteilungen gerechtfertigt sind ob das, was wir gut oder schlecht, schön oder hässlich finden, ob das tatsächlich Geschmackssache ist oder ob es bei diesen Entscheidungen vielleicht weniger frei zugeht, als wir meinen. Geschmack war ein ganz großes Thema für einen französischen Soziologen, und zwar Pierre Bourdieu, der sich in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts intensiv mit gesellschaftlicher Ungleichheit befasst hat. Sein bekanntestes Werk ist Die feinen Unterschiede und ich kann es nicht empfehlen, weil es sehr sperrig sprachlich überkomplex und schlecht übersetzt ist. Aber ich empfehle ausnahmslos jedem, sich mit den Theorien von Bourdieu auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, dass ich in dieser Folge den Stoff ein bisschen von seinem fachsoziologischen Ballast befreien kann. Die Auffassung, dass der Geschmack etwas Angeborenes ist, etwas Natürliches, das man entweder hat oder nicht hat, ist sehr alt und intuitiv auch richtig. Wir glauben, dass jeder frei ist, sich für das Gute, das Schöne und das Wahre zu entscheiden. Ich weiß noch, wie wir uns früher alle was auf unseren Musikgeschmack eingebildet haben, sobald der vom Mainstream abwich. Und das ging immer mit der Abwertung derer einher, die nichts anderes zu brauchen schienen als das seelenlose Gedudel aus dem Radio. Und dafür hatte man in gewissen Kreisen nur Mitleid und Verachtung übrig. Dieses, mein Gott, wie kann man nur? Es gab Leute, für die war Kleidung das, was für mich Musik war. Die haben die Nase gerümpft auf dem Schulhof. Wenn jemand mit 16 noch rumlief, für ja, ein Grundschulkind mit Korthosen oder so, hatte der denn keinen Spiegel zu Hause und so weiter und so fort. Ich glaube, heute ist es, noch stärker ausgeprägt als damals, dass man anderen Leuten die volle Verantwortung für ihren Geschmack in die Schuhe schiebt. Stichwort Internet. Jeder kann ja heutzutage an die breite Palette von Kulturangeboten kommen, die früher tatsächlich nur wenigen vorbehalten waren. Niemand ist gezwungen, sich Helene Fischer anzuhören. Niemand ist gezwungen, RTL und ProSieben zu schauen. Und es sollte doch auch möglich sein, sich für wenig Geld so anzuziehen, dass man nicht wie der letzte Penner oder Halbkriminelle rumläuft. Jetzt stehen den Leuten alle Türen offen, und sie haben aber weiterhin diesen Scheißgeschmack, werden sich viele sagen. Es gibt tausende von stilvollen und günstigen Einrichtungstipps im Netz und sie hängen sich immer noch den fauchenden Panther ins Schlafzimmer. Sie ziehen sich immer noch diese bedruckten Jeans an, obwohl es in den Läden genug nicht stigmatisierende Kleidung gibt. Und das gilt uns dann als Beweis. Es gibt eben Leute, die Geschmack haben und dann gibt es die Barbaren, die unbelehrbar sind. Auf jeden Fall scheint Geschmack etwas Individuelles und Naturgegebenes zu sein. Und genau diese Auffassung vom reinen Geschmack ist es, die Bourdieu radikal hinterfragt. Er sagt nämlich, dass Geschmack etwas Erlerntes und Anerzogenes ist. Man entwickelt Geschmack in Bildungsprozessen, in der Schule. Und er wirbt ihn vor allem in der Familie, wo er von Generation zu Generation reproduziert, das heißt weitergegeben wird. Ich habe einen schönen Satz darüber gelesen, was Bildung ist. Sinngemäß, Bildung sei nicht Wissen, sondern das Bedürfnis nach Wissen. Und diese Bedürfnisse nach Kultur, Ästhetik, nach bestimmten Bildungsinhalten, die können wir auch als Geschmack bezeichnen. Halten wir das fest, behalten wir das im Hinterkopf, Geschmack ist das, was unsere Bedürfnisse uns wählen lassen. Fest verknüpft mit der Entwicklung des Geschmacks ist, wie gesagt, die Erziehung in der Familie und die Bildung, die man in der Schule erhält. Stellen wir uns kurz eine dritte Klasse vor, ja, Grundschule. Noch sind alle Kinder zusammen in der Klasse, bevor sie nach Hauptschule, Realschule und Gymnasium sortiert werden. Es gibt Kinder reicher Eltern, es gibt Kinder armer Eltern, gebildeter und ungebildeter Eltern und sie sind vorerst zusammen, haben also alle noch alle die gleichen Chancen, stimmt's? Nun, das ist eben die Frage. Wir haben alle in der Schule gelernt, was legitime Kultur ist. Es war einfach alles das, was man uns als Stoff beigebracht hat. In Deutsch haben wir Goethe gelesen und keine Comics. In Kunst haben wir uns Picasso angeschaut und keine Street Art. In Musik haben wir Peter und der Wolf angehört und keinen Techno. Die Schule weiß also, was gut und was wertvoll ist. Und natürlich werden Schüler bevorzugt, die diese Stoffe ebenfalls gut und wertvoll finden, die sie verstehen, die sie wertschätzen können. Das Problem ist, dass diese Schüler mit hoher Wahrscheinlichkeit in ihrer Familie schon früh Zugang zu dieser legitimen Kultur hatten. Ein Haus voller Bücher, sagt man oft. Zu Hause wurde den Kindern die Kultur bereits nahegebracht und ich meine damit nicht, dass die Eltern mit dem Kind bereits trainiert haben, Schillers Glocke auswendig zu rezitieren oder so. Nein, gemeint ist die Vertrautheit mit Objekten wie Büchern, Musikinstrumenten, Kunst. Und die Kinder erkennen die Unterrichtsstoffe aus dem eigenen Umfeld wieder und reagieren mit einer größeren Selbstverständlichkeit drauf. Anders als ein Junge, der jahrelang nur vor der Glotze saß und dadurch ganz andere Bedürfnisse entwickelt hat, nämlich nach Action, Abwechslung. Ja, Sachen, die er im langweiligen Unterricht überhaupt nicht wiederfindet. Aber die Lehrer bevorzugen, wie selbstverständlich, die Schüler, bei denen sie dem Bildungsbürgertum entsprechende Neigungen sehen, ohne dabei zu berücksichtigen, dass diese Neigungen aus dem Elternhaus mitgebracht werden. Bourdieu formuliert es so, dass die Schule kulturelle Praktiken erwartet, die sie nicht lehrt und nicht explizit voraussetzt, aber die in Zukunft dennoch belohnt werden durch die höhere soziale Position derer, die eigentlich von Anfang an die besseren Startbedingungen hatten. Bourdieu hat verschiedene Interviews mit Vertretern aller möglichen sozialen Klassen geführt. Er hat sie nach ihren Vorlieben und Abneigungen befragt, nach ihren Alltagspraktiken und ihrem Freizeitverhalten und vereinfacht gesagt, was er fand, war, dass die Geschmäcker innerhalb der Einkommensgruppen und abhängig vom formalen Bildungsgrad sehr, sehr ähnlich waren. Das heißt, schichtspezifisch bevorzugten die Befragten die gleichen Dinge. Das Einkommen und die formale Bildung hingen sehr stark mit den Vorlieben zusammen, ob es um Wohnungseinrichtung, Kleidung, Musikgeschmack oder Freizeitverhalten ging. Und aus seinen Ergebnissen hat Bourdieu dann drei Arten von Geschmack bestimmt, die gesellschaftlich oben, in der Mitte und unten angesiedelt sind. Da wäre einmal der Geschmack der Notwendigkeit. Nennen wir den typischen Vertreter dieses Geschmacks Horst und stellen wir uns vor, dass er ein Bauarbeiter ist, der in einem bäuerlichen Umfeld aufgewachsen ist. Wenn es ums Essen geht, bevorzugt Horst einfache und sattmachende Speisen. Also ein Teller Kartoffeln mit Sauerkraut und Schnitzel. Das würde er wahrscheinlich zum Mittagessen wählen. Er bevorzugt Kleidung, die ihr Geld wert ist. Das heißt, sie soll vor allem funktional sein und lange halten. Die Freundin von Horst heißt Elke und sie liebt gute Zeiten, schlechte Zeiten. Horst sieht lieber Filme an, zum Beispiel hat er die Matrix auf DVD und finde, dass es ein guter Actionfilm mit krassen Schauspielern ist. Elke hat keine Ahnung, wer bei Matrix Regie geführt hat, dafür weiß sie alles über das Liebesleben von Keanu Reeves aus der Klatschpresse. Das waren Elke und Horst. Diesem Beispiel steht der Geschmack des Luxus gegenüber. Stellen wir uns auch hier wieder ein Pärchen vor, nämlich Valeska und Karl. Valeska hatte einen Adelstitel, ist auf ein Elite-Internat gegangen und ihr Vater ist ein bekannter Kunstsammler. Karl ist nur Rechtsanwalt, hat aber auch gute Schulen besucht und ist nicht von schlechten Eltern. Im Restaurant bringt ihnen der Kellner auf winzigen Tellern filigrane Kreationen, also Gemüse, das wie geklöppelt aussieht neben einem Mikroschnitzel. Und die kleinen Portionen machen gar nichts aus. Schließlich hat sie nicht äh, der Hunger ins Restaurant getrieben, sondern der Wunsch, etwas Besonderes zu genießen. Horst und Elke, wir erinnern uns, kennen solche Teller nur aus dem Fernsehen. Und sie lachen sich vermutlich halb tot darüber, weil es ihnen so grotesk erscheint, dass man für etwas, das nicht satt machen kann, so viel Geld bezahlt. Wir können anhand dieser beiden Paare schon sehen, wie sich der notwendige und der luxuriöse Geschmack voneinander unterscheiden. Wir haben hier die gegensatzbare Quantität versus Qualität und Substanz versus Form. Horst also will einfaches Essen, aber viel davon. Es soll satt machen. Ob es auf dem Pappteller gereicht wird oder in einer Porzellanschüssel, ist ihm egal. Valeska will wenig, aber das Beste. Gesund, kalorienarm und schmackhaft und alles das auf eine ästhetische Weise präsentiert. Man könnte auch sagen, Valeska schnabuliert, <lacht> während Horst reinhaut. Ihre Art zu essen ist verfeinert und leugnet die Funktion, nämlich die Aufrechterhaltung des Körpers. Und bei Horst ist es genau das Gegenteil. Bei Karl und Valeska zu Hause hängen übrigens Bilder von zeitgenössischen Künstlern, die sie auf Auktionen erworben haben. Und Valeska ist überzeugt davon, in Sachen Kunst den richtigen, den legitimen Geschmack zu haben. Und das ist eine gute Stelle, um ein drittes Paar einzuführen. Keine Angst, das ist das letzte. Stefan und Christine aus der Mittelschicht. Da sind sie noch nicht lange. Sie haben sich den Aufstieg selbst erarbeitet, haben vielleicht fortgesetzt, was ihre Eltern bereits begonnen hatten. Und an ihrer Wohnung kann man einen weiteren Geschmack ablesen, den mittelmäßigen oder den prätentiösen Geschmack, der sich am Luxusgeschmack von Valeska und Karl orientiert, ihn aber nie erreichen kann. An der Wand hängt keine kitschige Trauminsel im Sonnenuntergang, aber auch kein Gemälde von der Auktion, dafür Klimtere Reproduktionen von Ikea und Posterdrucke von Van Gogh. Christine war schon mal auf einer Vernissage eingeladen, aber sie würde sich nie trauen, da ein Bild zu erwerben, zumal sie sich nicht als Profi auf dem Gebiet sieht. Und anders als Valeska hat Christine in ihrem Elternhaus nicht gelernt, wie man echte Kunst erwirbt, und obwohl sie Kunst liebt, hat sie gewisse Berührungsängste. Aber sie geht regelmäßig in Ausstellungen. Stefan, ihr Freund, geht widerwillig mit, obwohl alles, was er sieht, Bilder sind, die ihm nichts sagen. Er weiß nicht, sind sie gut, sind sie schlecht, sie haben einfach null Bezug zu seinem Leben. Er kann sich noch so sehr bemühen, er sieht da einfach nichts und bleibt nicht voller Ehrfurcht vor einem Gemälde stehen, wie es die Christine tut. Was machen wir nun mit diesem Desinteresse an der Kunst? Fehlt dem Stefan was? Ist er vielleicht ein seelenloser Banause? Nun, Bourdieu sagt, dass das Auge oder das Sehen ein Produkt von Bildung und Erziehung ist. Anders ausgedrückt, was ich weiß, bestimmt, was ich sehe und wie ich es sehe. Ich musste an eine Szene in Ariel die Meerjungfrau denken, wo Ariel der Möwe eine alte Gabel zeigt, die sie am Meeresgrund gefunden hat. Und die Möwe erklärt ihr, dass es sich um einen Dingelhopper handelt und dass die Menschen dieses sonderbare Gerät benutzen, um sich ihren Schopf zu frisieren. Ariel ist mit dem Wissen der Menschen nicht vertraut und das klingt für sie alles total logisch. Ein Mensch würde darin natürlich niemals einen Kamm sehen, sondern es Das Wissen bestimmt also, was wir sehen und das wird nirgendwo so deutlich wie im Museum. Bourdieu sagt, dass Kunst eigentlich nur im historischen Kontext verstanden werden kann. Besonders moderne Kunst, die mit der Tradition bricht. Man muss die Tradition kennen, um zu begreifen auf welche Weise sie gebrochen wurde und wie es das Werk denn jetzt interessant macht. Und unsere Christine, die schon viele Kunstbände gewälzt hat und sich regelmäßig Postkarten im Museumsshop kauft, als Beweis ihrer wachsenden Kunstbildung, kann die Bilder besser wertschätzen, auch wenn sie ihnen eine Ehrfurcht entgegenbringt von der Valeska völlig frei ist, dass sie in einem Zuhause groß geworden ist, wo, wo sie 24-7 von Kunstwerken umgeben war. Alle anderen sehen in moderner Kunst tatsächlich nur Gekleckse und Geschmiere und denken sich, das kann ich auch. Dieses Wissen, das man braucht, um Kunst überhaupt genießen zu können, kann man auch als Code bezeichnen. Wer den Code gemeistert hat, kann ihn entziffern und dieses Dekodieren stellt den eigentlichen Genuss dar. Dann sieht man auf dem Bild eben nicht nur faules Obst sondern man sieht ein Symbol der Vergänglichkeit und kann über weitere Bedeutungen sinnieren. Noch besser ist, wenn man die richtigen Vokabeln kennt und statt Vergänglichkeit Vanitas sagen kann. Erhöht den Kunstgenuss ungemein. Gilt auch für den Film. Jemand, der nur Herr der Ringe und stirbt langsam kennt, hat einen anderen Code gelernt als jemand, der im Studium Arthouse-Filme analysieren musste, wo es ja meistens mehr um die Form als um den Inhalt geht. Und es erfordert mehr Wissen, den Code eines Arthouse-Films mit Genussgewinn zu entziffern. Bordieu hat seinerzeit auch verschiedene Leute besucht, die sozial auf verschiedenen Ebenen angesiedelt waren und hat sie gebeten, Aussagen über Fotografien zu treffen, also Motive, die er ihnen gezeigt hat. Sehr interessant, eine Fotografie, die einfach nur Kies und Murmeln darstellte, wurde von den Arbeitern abgelehnt als nutzlos, als Filmverschwendung. Ihrer Ansicht nach sollte ein Bild eine Funktion erfüllen. Als schön wurden von den Arbeitern Motive bewertet, wo das Abgebildete an sich schon schön war. Also eine Vase mit Blumen, eine schöne Frau, eine Stadtansicht im Sonnenuntergang. Und die Arbeiter haben zu den Fotos auch immer die passenden Funktionen benannt. Also für die Kinder zur Belehrung oder Warnung vor den Schrecken des Krieges bei einem Bild von einem sterbenden Soldaten. Es musste also nicht alles schön sein, aber eine Funktion sollte es mindestens haben. Die Idee, dass ein Bild universell gut sein könnte, tauchte da gar nicht auf. Mein Großvater war früher Dorffotograf, ein Dorf, wo man doch in sehr einfachen Verhältnissen lebte. Und als ich selbst angefangen habe zu fotografieren, war ich sehr gespannt, was er zu meinen interessanten Motiven sagt. Also meine Sachen gingen schon in Richtung Kies und Murmeln. Und ich kann nur sagen, das Lob blieb aus. Mein Opa konnte einfach nicht sehen, nicht erkennen, was ich da fotografiert hatte und vor allem wozu. Er meinte, man sieht gar nicht, was das für ein Gebäude ist. Oder wo ist denn das? Oder wer ist denn das, wenn ein Fremder drauf zu sehen war, der auf der Straße rumsteht, denn warum sollte ich jemanden fotografieren, den ich nicht kenne? Ich habe also die dokumentarische Funktion des Fotos in seinen Augen komplett verfehlt. Es wurde keine Information transportiert. Meine Bilder waren damit nutzlos. Einen ästhetischen Eigenwert hatten sie jedenfalls nicht. In den Studien, die Bourdieu selbst durchgeführt hat, wurde quer durch die Schichten ein Foto herumgereicht, das die zerklüfteten Hände einer alten Frau zeigte. Schön schwarz-weiß, wunderbar beleuchtet. Wir heute würden sagen, ja, definitiv ein gutes künstlerisches Bild. In den unteren Schichten fand man das Foto durchgehend furchtbar, unzumutbar und hässlich. Ein Arbeiter sagte, ich würde mir dieses Bild nicht in die Wohnung hängen wollen. Es ist nicht schön anzuschauen. Das Bild wurde abgelehnt, weil es unangenehme Gefühle beim Betrachter ausgelöst hat und weil das Dargestellte eben nicht schön war und damit funktional als Wanddeko unbrauchbar. Ein Stockwerk höher in der sozialen Hierarchie, also dort, wo Stefan und Christine zu Hause sind, wurden die Kommentare schon etwas abstrakter. Da zeigte man sich zwar betroffen von dem Motiv, auch unangenehm berührt, aber die Hände wurden schon als Symbol für Alter und Arbeit erkannt und waren der Impuls für eigene Überlegungen zu allgemeinen Problemen. Ein Ingenieur sagte, das ist ein sehr schönes Foto, die Hände sind ein Symbol für Arbeit und es ist so schrecklich, dass Arbeit und Armut den Menschen so entstellen können. Und wie hat die Oberschicht reagiert? Mit absoluter Begeisterung natürlich. Das sei ein wunderschönes, ein expressives Foto und sie hatten sofort Vergleiche parat zu Filmen von Ingmar Bergmann, Figuren von Shakespeare, Romanen von Flaubert, Motiven aus der Kunst, Karl und Valeska eben. Und dieses Beispiel illustriert sehr gut, was es für den Geschmack bedeutet, frei von materiellen Zwängen zu sein. Der Grund, warum das Bild mit den kaputten Händen der alten Frau den unteren Schichten so missfallen hat, ist, dass es sie zu sehr an die eigene Existenz erinnert, an die Arbeit, an die körperlichen Gebrechen, die damit einhergehen. Sie kennen dieses Elend viel zu gut um sich davon distanzieren zu können und sagen zu können, das ist schön. Nein, es ist nicht schön. Und sie wissen, wovon sie sprechen. Kriegsfotografie auch. Im Westen sehr beliebt. Ich glaube aber nicht, dass man sich in den Kriegsgebieten dafür in ästhetischer Hinsicht begeistern könnte und schon gar nicht, wenn man selbst von dem Leid betroffen ist. Die Wohlbetuchten aus dem Fotobeispiel sind so weit vom Elend dieser Frau entfernt, dass sie ohne weiteres Distanz einnehmen können, um das Bild nach formalen Kriterien zu bewerten. Ihr Leben ist ja leicht und sorgenfrei, sie leben im Wohlstand und können jede Notwendigkeit von sich fernhalten. Und sie haben tatsächlich die Freiheit der Wahl, weil sie über Kapital verfügen. Das ist einerseits ökonomisches Kapital, andererseits kulturelles Kapital, also die Kenntnis des Codes, die Fähigkeit zu sehen, wo andere eben nichts sehen. Es ist die Möglichkeit, das Besondere zu erkennen und es ist die finanzielle Macht, es sich auch anzueignen. In den unteren Schichten sieht Bourdieu die größten Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten. Und es ist eben nicht nur das Geld, es sind auch die Dispositionen, die man in Bildung und Erziehung ausgebildet hat. Zum Beispiel gibt es in den unteren Schichten eine viel größere Gruppensolidarität und das hat ganz praktische Gründe. Wer wenig Geld zur Verfügung hat, ist gut beraten, ein Netz von Beziehungen zu haben, auf die er sich verlassen kann. Mit dieser Gruppensolidarität geht aber auch ein Konformitätszwang einher, was man sehr schnell zu spüren bekommt, wenn man sozial aufsteigt oder den Anschein macht, etwas Besseres sein zu wollen. Dieses Problem haben häufig Kinder aus Arbeiterfamilien, die studieren gehen und sich dort so einen Akademiker-Habitus aneignen und ihre Familie mit seltsamem Vokabular befremden. Oder wie oft hört man in der Kleinstadt Sätze wie, äh, die hält sich wohl für was Besseres, wenn, wenn eine Nachbarin es gewagt hat, sich ein Auto zu kaufen, das ihr vom sozialen Status her nicht zusteht. Bourdieu sagt auch, dass der typische Vertreter der Unterschicht meist resigniert ist. Er hat also so viele Frusterfahrungen gehabt, dass er sich am liebsten gar nicht entscheiden würde. Dass er sich gar nicht entscheiden möchte. Ich zum Beispiel hasse shoppen. Der Grund ist, ich bin sehr groß und die Klamotten deprimieren mich mit ihren viel zu kleinen Größen. Ich finde also kaum was. Und zusätzlich frustriert es mich so sehr, nicht der Norm zu entsprechen, dass ich am besten fahre, wenn ich nur Jeans und schwarze T-Shirts trage, statt mit irgendwelchen modischen Fummeln herumzuexperimentieren. Die Erfahrung hat nun mal gezeigt, dass das nicht funktioniert. Deswegen verzichte ich auf die Wahl oder auf das mühselige Auswählen. Man muss sich nun vorstellen, dass die Unterschicht solche Probleme auf allen möglichen Gebieten hat. Darum wählen Sie das, was Sie kennen die Leute in ihrer Umgebung bestellen sich ihre Sofaecken im Versandkatalog, also machen sie es genauso. Ihre Freunde kaufen bei Kick ein, also machen sie es genauso. Sie haben überhaupt keinen Anlass nach Besserem zu suchen, da auch das Bedürfnis fehlt. Man richtet es sich in seinem Elend ein. Bourdieu würde sagen, die unteren Schichten haben den Geschmack, zu dem sie verdammt sind. Die soziale Klasse hat auch einen großen Einfluss auf die körperliche Erfahrung. Und diese Erfahrung formt den Klassenkörper. Sie bestimmt die Haltung, die Art zu sprechen und vieles, vieles mehr. Es macht einen Unterschied, ob man morgens die Füßchen in einen weichen Teppich steckt oder ob es nach billigem Linoleumboden stinkt, von dem man Kopfschmerzen bekommt. Und ein Körper, der nachts ganz ruhig in einem bequemen Bett schläft, Extra auf die Bedürfnisse des Rückens ausgerichtet, verhält sich tagsüber anders als ein Körper, der auf einer Schaumstoffmatratze schläft und äh, draußen den Lärm von Großstadt, Straßenbahnen und Kneipen hört. Er ist leistungsfähiger, entspannter, für Erfolge aller Art prädestiniert. Bourdieu erwähnt eine Studie, die belegt hat, dass Frauen aus höheren Schichten ihren Körper viel positiver bewerten als Frauen anderer Schichten – und zwar ungeachtet dessen, dass die Anforderungen oben natürlich viel höher sind als unten. Das verwundert wenig, wenn man sich klar macht, wie viel Zeit sie in ihr Erscheinungsbild stecken. Erstens, weil sie es sich leisten können. Zweitens, und das ist eigentlich das Wichtigere, weil sie das Bewusstsein darüber haben, dass es sich lohnt, Zeit und Mühe in ihr Aussehen zu investieren. Weil sie sich dessen bewusst sind, welche Vorteile ihnen das in der Welt verschafft. Und dass diese Vorteile nicht nur Tagträume bleiben. Sie lassen sich also die Zähne bleichen, merzen ihre Sprachfehler beim Logopäden aus, sorgen mit dem optimalen Training für schöne Muskeln an den richtigen Stellen und schon haben sie den schöneren Körper als jemand, der sich keine Zahnkrone leisten kann, der seine Haare selbst färben muss, der keine Zeit hat fürs Solarium und auch nicht das anerzogene Bedürfnis nach Sport. Und ein solcher Körper ist häufig von Scham betroffen, weil er stets diese Diskrepanz zwischen dem idealen Körper und dem eigenen Körper spürt. Auch da wieder der unfimmige Körper als Ergebnis einer tief sitzenden Resignation. Die feinen Unterschiede heißt das Buch von Pierre Bourdieu, von dem ich wie gesagt abrate. Allerdings würde ich die englische Übersetzung empfehlen, die unter dem Titel Distinctions erhältlich ist. Bis zum nächsten Mal music music